Vă invit să deschidem scripturile la fapte, capitolul 2 și vom vorbi astăzi cu ajutorul Domnului despre botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. Suntem într-o serie de mesaje despre persoana și lucrarea Duhului. În mesajul trecut am auzit de faptul că Duhul Sfânt nu este în primul rând o putere, ci că este o persoană, o persoană care se relaționează la noi, Este a treia persoană din Sfânta Treime și El locuiește în în cei credincioși, nu doar cu cei credincioși. Dar astăzi vom vedea că Duhul Sfânt ne îmbracă cu putere, ne umple și își manifestă o putere spirituală nemaipomenită în mijlocul nostru și în viața noastră. Așadar, suntem preocupați să vedem ce spune Scriptura despre botezul cu Duhul Sfânt. Mult mai multe se știe despre botezul cu Duhul Sfânt din prisma experienței decât din prisma Scripturii. Foarte mulți oameni, dacă îi întrebi să spună ce știu despre botezul cu Duhul Sfânt, probabil că îți vor relata lucruri experimentate de ei înșiși sau lucruri experimentate de alții sau despre care au auzit. Numai că Ca orice altă învățătură biblică, trebuie să punem fundamentul Scripturii pentru a înțelege ce spune Scriptura despre botezul cu Duhul Sfânt. Experiența este foarte importantă, este necesară, dovedește faptul că avem o credință vie în Dumnezeul nostru viu, în Mântuitorul înviat și înălțat, dar fundamentul Și învățătura trebuie să provină din Scriptură. Așadar, primul lucru care ar trebui să ne intereseze este ce spune Scriptura despre botezul cu Duhul Sfânt. Câteva întrebări la care vom răspunde, sau cel puțin încercăm să ne răspundem, sunt ce e botezul cu Duhul Sfânt? E botezul cu Duhul Sfânt o experiență ulterioară convertirii? Sau este botezul cu Duhul Sfânt însoțit de vorbirea în limbi întotdeauna ca dovada experimentării Lui? Sper să nu promit mai mult decât putem oferi, pentru că sunt întrebări care necesită poate multe, multe aspecte de clarificat, chiar dacă nu vom reuși să, să aducem o clarificare cu la orice întrebări pe care le aveți, Poate că va exista cu contextul în, în vara aceasta să privim mai mult la, la diferite aspecte ale, ale lucrării Duhului Sfânt. Privim la fapte capitolul 2, primele 13 versete, pentru că aceasta este relatarea despre coborârea sau revărsarea Duhului Sfânt peste ucenicii din, din Ierusalim. Haideți să ne uităm la pasajul acesta. Totodată, deși nu vom citi, vom privi și la versetele 14 la 41, pentru că în ele Petru, Apostol Petru, se ridică și predică Evanghelia despre Isus Hristos și ne explică ce s-a întâmplat în evenimentul coborârii Duhului Sfânt. Haideți să ne uităm la fapte capitolul 2. Când a sosit ziua cinzecimii, erau cu toții la un loc. Și deodată din cer a venit un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. Li s-au arătat niște limbi ca de foc care s-au împărțit și s-au așezat pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. În Ierusalim locuiau atunci iudei, oameni vlavioși din orice neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită. 
pentru că fiecare în parte auzea vorbindu-se acolo propria sa limbă. Ei erau uimiți și se minunau zicând, iată, nu sunt oare galileenii toți aceștia care vorbesc? Cum de fiecare dintre noi auzim vorbindu-se propria noastră limbă în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeia, din Capadocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Panfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei, dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudești provezeliți, cretani și arabi, noi toți auzim vorbindu-se în propriile noastre limbi despre lucrările măreții ale lui Dumnezeu. Toți se minunau, erau nedumeriți și se întrebau unul pe altul. Ce vrea să însemne aceasta? Alții însă își băteau joc și ziceau, sunt plini de, de most. Aceasta Petru se ridică în picioare și le explică oamenilor că nu sunt plini de must, din moment ce e doar dimineață și, și dacă ar fi fost ideea de a fi plin de must, nu ești chiar de dimineață plin de must, dar nu este cazul și explică evenimentele în lumina cuvântului lui Dumnezeu și a profețiilor și mai apoi îl predică pe Isus Hristos. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, ne uităm la textul acesta pentru că deși nu conține expresia botezul cu Duhul Sfânt, sunt alte pasaje care indică înspre textul acesta că a fost botezul cu Duhul Sfânt. De fapt, sunt șapte, doar șapte pasaje în Biblie care vorbesc despre Duhul Sfânt. Șase pasaje din șapte se referă toate la zicerea lui Ioan Botezător. Când acesta spunea, de exemplu în Matei 3, de la 11, eu într-adevăr vă botez cu apă spre pocăință, dar vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căreia eu nu sunt vrednic să-i dau jos sandalele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Această afirmație se repetă în celelalte patru evanghelie, evanghelii, Marcu, Luca și Ioan, în mare despre același lucru vorbește, și anume că Isus Hristos, Mesia, este mult mai mare decât Ioan Botezătorul și lucrarea lui este cu mult mai mare cu cât botezul cu care botează Isus este mult mai mare decât botezul lui Ioan. Dacă Ioan boteza cu apă, da, este semnul, semnul vizibil, Isus Hristos botează cu Duhul Sfânt. El face ca realitatea să se întâmple. Și asta arată înspre prerogativele lui de răscumpărător, de domn înălțat, înviat și înălțat și de autoritatea pe care o are de a trimite Duhul Sfânt peste, peste biserica sa. Deci patru pasaje sunt din Evanghelii, apoi fapte, două pasaje în fapte, ambele fac referire, trimitere la fapte doi și anume că acesta ce s-a întâmplat acolo era împlinirea promisiunii lui Isus că El va boteza cu Duhul Sfânt și mai avem Uh, un pasaj în 1 Corinteni 12 cu 13, singurul de altfel din epistole, uh, în care Apostolul Pavel spune despre toți credincioșii, credincioșii din Corint, specific în, în pasajul acela, într-adevăr noi toți am fost botezați într-un singur duh ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur duh. Așadar, acestea sunt pasajele care vorbesc despre botezul cu Duhul. Și spuneam că Ioan, fapte 2, deși nu conține expresia aceasta, este împlinirea acestor, 
acestei promisiuni. Întrebările care vor structura mesajul sunt următoare. următoarele. Care este semnificația coborârii Duhului Sfânt sau primului botez cu Duhul Sfânt, dacă putem să-l numim așa, sau a cincizecimii? Și a doua întrebare, care este relevanța acestui eveniment pentru noi astăzi, aici și acum? Da? Începem prin a răspunde la prima întrebare. Semnificația evenimentului din fapte 2, a cincizecimii sau a coborârii Duhului Sfânt. Haideți să facem o descriere pe scurt. De fapt, asta face textul. Ucenicii erau adunați la oaltă în Ierusalim, posibil în aceeași cameră, de sus, unde se strângeau după, după învierea sau după moartea Domnului nostru Isus și ce făceau ei? Așteptau în rugăciune să se împlinească promisiunea pe care Isus a făcut-o în fapte 1 cu 5, că nu după multe zile vor fi botezați cu, cu Duhul. În timp ce erau adunați, ei experimentează trei semne supranaturale care au însoțit această coborâre a Duhului. Auzirea unui sunet ca vâjitul unui vânt puternic, da? deci sunet, nu vânt, sunet ca un vânt puternic, ca vâjitul unui vânt puternic, mai apoi niște limbi ca de foc, nu neapărat de foc, dar ca de foc, care s-au împărțit deasupra fiecăruia dintre ei și al treilea semn era vorbirea în alte limbi străine, pe care ei nu le cunoscuseră până atunci, în așa fel încât iudeii din diaspora care erau prezenți acolo au fost captați. De fapt, probabil toate cele trei semne au atras atenția mulțimii și au început să vadă despre ce este, despre ce este vorba, ce se întâmplă. Oamenii erau, de mai multe ori se subliniază că erau uluiți sau uimiți sau se minunau de ceea ce se întâmpla. E adevărat că unii dintre ei își băteau și joc, dar Petru mai apoi se ridică și explică lucrurile care se întâmplă. Interesant este că textul ne vorbește despre 15 națiuni din care proveneau acești iudei din diaspora. Și toți se întrebau care era însemnătatea acestui eveniment supranatural. Luca nu pune accent pe primele două semne, pe sunetul puternic și pe limbile ca de foc care se împart, în mod special pune accent pe vorbirea în alte limbi. Ce anume s-a întâmplat acolo? De fapt, oamenii erau uimiți că niște galileeni, probabil neînvățați, așa cum și-au dat seama, vorbeau despre lucrurile măreții ale lui Dumnezeu și ei le înțelegeau în limba lor proprie, nativă, ceea ce este un lucru extraordinar. Toate acestea s-au petrecut în ziua cinzecimii. Și asta era sărbătoarea secerișului, odată cu începutul sezonului de seceriș și se aduceau roadele înaintea lui Dumnezeu la templu. Oamenii din iudei, în special din, din toate zonele, se adunau la această sărbătoare la Ierusalim. Se mai numea și săptăm- sărbătoarea săptămânilor pentru că era fixată la șapte săptămâni după Paște și... Ce este interesant este că, odată cu coborârea Duhului Sfânt, avem într-adevăr un mare seceriș, pentru că în urma predicării Evangheliei de către Petru, ni se spune în cuvânt că undeva la 3.000 de oameni se pocăiesc, se botează și sunt adăugați la biserică. O mare, 
o mare recoltă spirituală, din punctul acesta de vedere. În tradiția iudaică, în perioada intertestamentară, s-a, s-a dezvoltat asocierea acestei sărbători cu darea legii pe muntele Sinai. De ce? Pentru că aceasta s-a întâmplat la 50 de zile de la ieșirea poporului din, din exod. Și această corelație este într-adevăr interesantă pentru că coborârea Duhului Sfânt este împlinirea promisiunilor cuprii la nou legământ din Ezechiel, din, din Ieremia și din Ioel. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat la darea legii? Darea legii pe muntele Sinai, poporul Israel a, a făcut, sau Dumnezeu a făcut cu poporul Israel mai exact, legământ, legământ, da? Și uh, obligațiile și tot, tot legământul se focaliza pe legea care a fost dată pe muntele Sinai. Foarte interesant este că și la darea legii sunt prezente uh, sunete puternice, uh, foc și de asemenea s-au auzit și uh, voci uh, din vocea lui Dumnezeu din, din cer. Ceea ce e interesant este că atunci când Moise s-a urcat, Dumnezeu a dat legea și a încheiat vechiul sau legământul mozaic. Hristos s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Său cel Sfânt. Și prin aceasta se inaugurează pe baza morții și învierii lui Hristos un nou viac, o nouă eră, un nou legământ. Și anume legământul, legământul nou sau legământul Duhului. În care, de data aceasta, Duhul lui Dumnezeu este cel care devine cel ce stăpânește poporul lui Dumnezeu așa cum nu s-a întâmplat până atunci. Se manifestă în moduri nemaipomenite decât s-a întâmplat până, până atunci. În mod special, ceea ce este subliniat în textul nostru și în pasaj, este universalitatea dăruirii sau revărserii Duhului Sfânt peste orice făptură. Așadar, schimbarea produsă de coborârea Duhului este o schimbare de proporții în modul în care Dumnezeu se relaționează la poporul său răscumpărat. Poporul acum nu mai este sub autoritatea legii mozaice, ci vine sub autoritatea și lucrarea Duhului Sfânt în noul legământ. Când Petru explică mulțimii ce se întâmplă, el arată că aceasta e... Împlinirea profeției din Ioiel, capitolul 2. Și pasajul acesta îl avem în, în versetele 14 la 21. Dar Petru s-a ridicat în picioare cu cei 11 și a ridicat glasul și le-a vorbit astfel. Bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim să vă fie cunoscut lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, așa cum presupuneți voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zi, adică nouă dimineața, ci acesta este ceea ce a fost pus prin profetul Ioel, în zilele de pe urmă. Iată viacul nou, ultimele zile. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, peste orice om. Fii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea viziuni, bătrânii voștri vor avea vise. Chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din Duhul meu în acele zile și vor profeți. Voi face minuni sus în cer, semne jos pe pământ, sânge, foc și coloane de fum, soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și glorioasă a Domnului. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. 
Și dar Pavel, Petru, mă scuzați, ancorează evenimentele petrecute atunci cu Scriptura. Dumnezeu a promis în vechime că va trimite Duhul Său în proporții mult mai mari decât a făcut-o până atunci. Ba chiar va trimite Duhul peste fiecare făptură, indiferent de vârstă, de statut etnic, social sau economic. Și această lucrare de amploare nu a fost cunoscută în vechiul legământ. Dăm numai un exemplu, știm că în vechiul legământ Duhul lucra în popor, dar mai mult în exterior, nu, nu în lăuntrul inimii. Și Duhul lucra prin lideri, prin câțiva oameni. La un moment dat, doar Moise avea Duhul lui Dumnezeu. Și pentru că el avea Duhul lui Dumnezeu, toate poverile cădeau asupra lui. Până când Moise a zis, Domne, nu mai pot, nu mai pot să-l suport. Și Dumnezeu, ca să-l ajute, să-l sprijine, a spus, pune deoparte 70 dintre oameni, din popor, și eu voi lua din Duhul care este peste tine și voi da lor ca să poată ca să poți purta împreună cu ei povoara poporului. Asta se găsește în numeri 11. Și ni se spune în numeri 11 că oamenii aceștia, când Duhul s-a coborât peste ei, au început să, vorbea, să profețească. Doi dintre ei nu erau adunați la oaltă, ci erau undeva în tabără, dar și ei au început să profețească acolo unde erau. Iosua, care pe atunci era asistentul lui Moise, vine la Moise și spune, sunt doi care profețesc, să-i opresc? La care Moise îi spune, nu, și își exprimă o dorință care se împlinește abia în noul legământ. Să dea Dumnezeu ca toți să profețească. Ca tot poporul acesta să profețească. Să dea Dumnezeu ca toți oamenii ăștia să aibă parte de Duhul Sfânt, să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că ei nu-L cunoșteau în modul în care îl cunoștea Moise pe Dumnezeu. Și iată că Duhul se coboară potrivit cu Ioel peste orice făptură. Și ce anume beneficiază cei care, care... experimentează această coborâre a Duhului. Ei bine, oamenii aceștia beneficiază de lucrarea, de locuirea imediată a Duhului în ei și în mod special de o cunoaștere personală, imediată și lăuntrică a lui Dumnezeu, prin Duhul. Dumnezeu toarnă sau revarsă Duhul, o imagine a unei ploi torențiale, dată din belșug peste orice făptură și rezultatul este că oamenii aceștia Îl cunosc într-un mod intim, lăuntric, pe Dumnezeu. Și rezultatul este este că ei profețesc. Faptul că Duhul se manifestă prin profeție aici arată că fiecare persoană peste care a venit Duhul beneficiază de această cunoaștere personală și imediată a lui Dumnezeu. Mai degrabă sensul profeției de aici este că oamenii aceștia, așa cum era numărul 11, au fost, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acum îl cunosc pe Dumnezeu. Și asta exprimă, au o cunoaștere. De fapt, nu este aceasta ceea ce spune un, uh, Ioan în, în prima sa epistolă? Că voi aveți ungeria cu referire la Duhul Sfânt și cunoașteți toate lucrurile și nu aveți trebuință să vă învețe cineva ceva. 
De fapt, Ieremia spunea că în noul legământ, da? în noul legământ, Dumnezeu ce va face? Va pune, voi pune legea mea în lăuntrul lor și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeu lor, iar ei vor fi poporul meu și niciunul nu îl va mai învăța pe semenul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul pentru că toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că își le voi ierta nelegirea și nu voi mai aminti de păcatul lor. Ieremia 31, de la 33 la 34. Așadar când vine Duhul în viața cuiva, Dumnezeu prin Duhul întipărește legea lui unde? În inimă, în lăuntru. Și nu mai este ca la darea legii când legea vine încriptată pe niște uh, întipărită, scuzați, pe niște table în exterior, ci Dumnezeu prin Duhul întipărește legea Lui, cunoașterea Lui în inima noastră. În așa fel încât toți cei ce au parte de Duhul îl cunosc într-un mod imediat pe Dumnezeu datorită mijlocirii, mijlocirii Duhului. Toți credincioșii devin într-un anume sens profeți pentru că au o cunoaștere imediată a lui Dumnezeu prin venirea Duhului. Tot așa cum toți credincioșii într-un sens, nu? Suntem preoți. Nu mai avem nevoie de o mijlocire a unor lideri sau unor, unor preoți uh, ca grupare separată, ci avem acces. Toți suntem într-un anume sens regi. Da? prin virtutea unirii noastre cu, cu Hristos. Petru continuă în predicarea sa să, să vorbească despre, despre Hristos. Le spune, asta e împlinirea profeției din el și uh, cum este posibilă? Ei bine, revărsarea Duhului este lucrarea lui Hristos. Da? Și îl, îl prezintă pe Hristos. Și asta, asta e prima predică din Noul Testament, prima predică apostolică. Și ea se centrează pe, pe Fiul, pe Isus Hristos. Ce spune Petru aici? El spune că omul acesta, Isus din Nazaret, este, a fost confirmat de Dumnezeu prin minunile și semnele pe care le-a făcut și el este cel dat să fie răstignit de către oamenii de atunci, din fața lui, da? vorbea mulțimii care au luat parte și la răstignire și care știau și de lucrările pe care Isus le-a făcut în mijlocul lor, ei, ei l-au răstignit pe Isus, dar această răstignire este potrivit cu planul și scopul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înviat din morți. Și în momentul în care l-a înviat din morți, el a răsturnat verdictul pe care ei l-au dat, anume de condamnat, l-a înviat din morți pe Isus, revendicându-l, atestându-l cu putere că este, că este Fiul lui Dumnezeu. Și nu doar atât, ci l-a înălțat încoronându-l ca rege, ca domn. Iată ce spune... Ce spune uh, Petru, Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus. noi toți suntem martori, am văzut asta, așadar fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci El însuși zice, Domnul, i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi scăunaș pentru picioarele tale. Se știe bine deci toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Coborârea Duhului Sfânt este lucrarea Hristosului înviat și înălțat. 
De fapt, odată cu întruparea, moartea și învierea lui Hristos, știm că toate acestea au fost realizate prin mijlocirea Duhului Sfânt. Lui Hristos i-a fost dat Duhul fără măsură pentru a împlini misiunea aceasta încredințată de Dumnezeu și a dovedit că El este Fiul lui Dumnezeu. Însă, Duhul lui Dumnezeu este totodată în virtutea morții, învierii și înălțării lui Hristos, este totodată Duhul Hristosului celui înviat. Duhul Sfânt este de fapt Duhul Hristosului celui înviat. De ce e important să înțelegem asta? Pentru că al primi pe Duhul Sfânt înseamnă al primi pe Hristosul cel înviat în inima ta. Hristos vine să locuiască în ucenicii săi, după cum a promis prin Duhul Sfânt. Ucenicii au crezut în Isus și înainte de cinzecime. Da? Însă ce era nou de data aceasta, unii cuprii la credința lor, era natura obiectului ei. Înainte credința era legată de Hristos în zilele umilinței sale, însă acum este legată de Hristos întrupat și înălțat ca Domn glorios la dreapta lui Dumnezeu. Acum credința mântuitoare este absolut legată de Hristos ca Domn. Înțelegem că Hristos Domnul a trebuit să experimenteze moartea și învierea și în viața lui să realizeze neprihănirea de care aveam nevoie și în moartea lui să plătească pentru păcatele noastre ca răscumpărare, în așa fel încât să fie înălțat și în calitate de Hristos înălțat, întrupat în viață și înălțat, El să poată trimite Duhul Lui. Și... Ascultați ce spune un, un comentator biblic. Trebuie să privim cinzecimea ca pe un aspect al lucrării lui Hristos, nici de cum ca un eveniment al Duhului separat de lucrarea lui Hristos. Venirea lui Hristos este manifestarea vizibilă a încoronării lui Hristos. Evenimentele din această zi sunt expresia publică a realității ascunse că Hristos a fost înălțat ca Domn al Gloriei și că cererea sa de a trimite Duhul în calitate de mijlocitor al nostru i-a fost ascultată. Venirea Duhului este dovada încoronării lui Hristos. Ceea ce înseamnă că încrederea noastră nu este doar într-un Hristos care a trăit acum 2000 de ani și care chiar a murit pentru păcatele noastre, ci încrederea, credința noastră, da, este în Hristosul care a, a trăit și a murit acum 2000 de ani, dar a fost înviat, este înălțat la dreapta lui Dumnezeu, are toată autoritatea în cer și pe pământ și este viu și prezent și astăzi lucrează în mijlocul nostru. Asta este, de fapt, credința fiecărui credincios. Nu e suficient să te gândești la cineva care a trăit cândva, ci este aceeași persoană care astăzi domnește la dreapta lui Dumnezeu. Da, a murit, a înviat, dar domnește și își conduce biserica în mod concret și real. Și este în mijlocul nostru. De asta Romanii, capitolul 10, spune, dacă mărturisești pe Isus Hristos, cum? Ca Domn. Și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Așadar, credința este corelată sau strâns legată de faptul că Isus nu doar că a murit și a înviat, 
și că este înălțat și că domnește și că va veni și este prezent în mijlocul nostru. Apostol Pavel zice că nimeni nu poate să zică decât prin Duhul că Isus Hristos este Domnul. Ce corelație, da? Hristos în calitate de Domn, de Rege, încoronat, înălțat, are prerogativa de a-și trimite Duhul peste biserică pentru a o conduce. Totodată, coborârea Duhului Sfânt marchează formarea noii comunități creștine. O comunitate universală care provine din toate națiunile. Da, este, este, este începutul acestei comunități unice în planul lui Dumnezeu, a bisericii. Nu la întâmplare, în ziua cincizecimei, sunt prezenți iudei din 15 națiuni și ucenicii vorbesc în, în alte limbi, în limbile acestora, limbi străine, care erau înțelese de către cei prezenți la sărbătoare. Dacă am citit Geneza, ne aducem aminte de un episod, și anume de turnul Babel, da? când oamenii, ca expresia mândriei lor și autonomiei față de Dumnezeu, au vrut să clădească un turn care să ajungă până la cer. Ce interesant este că în Geneza 10 avem o listă cu națiunile și în Geneza 11 avem evenimentul cu turnul Babel. Ce face Dumnezeu ca răspuns la aroganța acestor oameni? Se coboară și le încurcă limbile, în așa fel încât ei să fie confuzi, să nu se mai înțeleagă unii cu alții și să renunțe, să abandoneze construcția acestui turn și mai apoi se, să se împrăștie pe fața pământului. Ce interesant este că în fapte 2 avem o listă paralelă de națiuni, 15 națiuni, evident sunt reprezentative, nu sunt toate națiunile de pe fața pământului, dar ce înseamnă asta? Codată cu coborârea Duhului avem un revers al turnului Babel. Dumnezeu formează o comunitate din toate națiunile, o comunitate unită, împăcată, o comunitate care se înțelege, se înțeleg, ne înțelegem unii cu alții prin Hristos. O comunitate care depășește nu doar barierele lingvistice, da? ci tot felul de bariere economice, sociale, da? de vârstă, etnice, de preferințe personale. Și asta este lucrarea Duhului care ne, ne, ne adună în jurul lui Hristos, ne împacă unii cu alții. Lucrarea Duhului e singura care poate să împace pe un iudeu cu un grec, cu unul dintre neamuri, să-i facă una în Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt e singura care poate să stabilească o comunitate sfântă, adevărată și biserica devine locul în care reversul blestemului și al efectelor păcatului păcatului începe să apară într-un popor împăcat, într-o comunitate formată atât dintre iudei cât și dintre neamuri, având un singur domn, o singură credință, un singur botez, uniți în Duhul Sfânt. Dar o altă semnificație a coborârii Duhului peste ucenici este că ei au fost îmbrăcați cu o putere, cu totul unică și specială care se însoțească în, în răspândirea Evangheliei. Este de fapt promisiunea făcută de Domnul în fapte 1 cu 8, când spunea, ci voi veți primi putere, veți fi îmbrăcați cu putere de sus, când se va coborâ Duhul Sfânt. De ce? Care este scopul acestei puteri? Veți fi martori din Iudeea, în Iudeea, în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul în Matei 28, înainte de înălțarea, a încredințat mandatul 
ucenicilor să facă ucenici, le spunea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Aceasta este puterea lui Hristos prezentă cu noi prin Duhul Sfânt, care ne împuternicește, care ne echipează, ne dă îndrăzneală să proclamăm mesajul despre, despre Isus. Și oamenii aceștia, ucenicii aceștia, odată cu venirea Duhului, au avut îndrăzneală să fie martori pentru Hristos. Înainte de înviere erau speriați. Înainte de coborârea Duhului erau în așteptare. Dar odată cu venirea Duhului, au îndrăzneală să laude pe Domnul și să proclame mesajul despre El, știți cui? Mulțimii care l-a răstignit pe Hristos. O îndrăzneală nemai întâlnită. Petru le spunea Iisus Hristos pe, pe care voi l-ați răstignit. Și altădată s-a, s-a lepădat de el, de frică. Acum are îndrăzneală în fața pericolului. Vedem în fapte cum ucenicii au o îndrăzneală extraordinară înaintea autorităților. Erau uimiți de îndrăzneala lor. Chiar dacă au urmat să fie bătuți. Îndrăzneala aceasta le-a umplut inimă. Ca să, mărturisească, ca să mărturisească Evanghelia, să fie martori. Venirea Duhului este o împuternicire pentru răspândirea Evangheliei. Vedem asta în viața lui Ștefan, care a fost omorât cu pietre, dar îndrăznea să-L proclame pe Hristos înaintea unor oameni violenți, gata să-L apuce și să-L, să-l omoare. Vedem în viața lui Pavel, apostolul Pavel, care, care intra într-o cetate, era bătut cu zavară, mergea în alte cetate, continua să predice Evanghelia. De unde? De unde îndrăznea la asta? De la noi? De la noi nu. De la Duhul lui Dumnezeu. Da, Duhul este o persoană, spuneam, nu este o putere, dar are putere și ne întărește și ne echipează. Întrebarea la care am vrea să, să mai răspundem în, în partea a doua e relevanța coborârii Duhului Sfânt pentru, pentru noi. Care e relevanța pentru creștinii de astăzi? Este cinzecimii un eveniment repetabil? Știți că e o cântare care spune, Doamne, mai vrem brusalii. Da? Trebuie să clarificăm faptul că venirea Duhului la cinzecime este un eveniment din istoria răscumpărării, adică un eveniment asemănător cu întruparea, cu moartea și cu învierea Lui Hristos și cu înălțarea Lui Hristos. Da? Este programul Lui Dumnezeu prin care își îndeplinește răscumpărarea, este istoria mântuirii. Așa cum, de exemplu, nu mai spunem că Hristos se naște, Nu? Sau mai spunem în anumite cântări. Da? Sau Hristos moare. De exemplu, Biserica Catolică cu ocazia împărtășaniei și a cinei, a Euharistiei, în înțelesul lor este că Hristos se jertfește din nou. Așa cum Hristos nu mai învie și Hristos nu se mai înalță, tot așa coborârea Duhului În economia răscumpărării a avut loc o singură dată. Dar asta nu înseamnă că nu și are efectele și că efectele nu se propagă. Așa cum Hristos a murit pe cruce și sângele Lui curățește și astăzi orice păcat, 
a celor care se întorc la el și se pocăiesc. Tot așa coborârea Duhului Sfânt. Continuă să lucreze, să schimbe, să boteze, să umple viețile noastre astăzi. Lucrarea se propagă înspre, înspre noi. Dar ca eveniment al cinzecimii, acesta nu se repetă. E adevărat că în fate, foarte pe scurt, vedem că pare că evenimentul se repetă și e adevărat că se repetă în două cazuri. În fapte 8, Duhul vine peste Samariteni și în fapte 10, peste casa lui Corneliu, care este dintre neamuri. De ce? Bine, trebuie să înțelegem că această lucrare a Duhului s-a manifestat astfel potrivit cu programul de răspândire a Evangheliei, pentru a demonstra că venirea Duhului nu este doar pentru iudei, ci este și pentru samaritenii cu care iudeii erau învrăjbiți și cu neamurile pe care nu îi puteau suporta. Și faptul 1 cu 8, voi înveți fi martori în, în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, practic structurează toată cartea și ne spune de mărturia bisericii în Iudeia, în Ierusalim, mai apoi în Samaria, mai apoi înspre neamuri și până la Roma, până la marginile pământului. Iudeii nu puteau accepta că lucrarea lui Hristos nu-i mai are în vedere pe ei ca națiune, ci lucrarea lui Hristos și coborirea Duhului are în vedere o, un popor alcătuit din toate națiunile. Și pentru asta a fost nevoie ca Dumnezeu să-și manifeste în mod specific dorința în alcătuirea comunității și dintre samariteni și dintre neamuri. De exemplu, atunci când Petru a fost în casa lui Corneliu și a mâncat împreună cu ei și le-a predicat și uh, s-a întâmplat uh, coborârea Duhului Sfânt și vorbirea în alte limbi și cu ei, Frații din Ierusalim l-au luat la rost. Petre, ce ai căutat acolo? Petru s-a justificat. Da? Păi, așa cum a coborât Duhul Sfânt peste noi la început, așa Dumnezeu a coborât peste ei acum. Și oamenii s-au liniștit și concluzia, într-adevăr, Dumnezeu a dat pocăință și neamurilor. Cu greu. Da? Cu greu. Dar Dumnezeu a făcut-o. Deci, Dumnezeu, Dumnezeu își manifestă voința prin prin a face asta. De fapt, vorbirea în alte limbi, ea comunică cu claritate faptul că mesajul Evangheliei este înspre națiuni. Și așa cum zice Pavel că vorbirea în alte limbi este și un semn al judecății peste cei necredincioși. Și citează din, din, din vechime, nu, nu intrăm în detalii, dar ideea este că Dumnezeu în momentul acesta se întoarce înspre neamuri. E preocupat de neamuri. Vorbește printr-o limbă nemai auzită pentru iudei. Se referea prima dată la exil, că iudei vor fi judecați prin exilul babilonian. Dar Pavel folosește acel, acel, acea profeție pentru a arăta că vorbirea în limbi este de fapt un semn al judecății pentru cei ce nu cred. În mod specific pentru, pentru iudei care nu cred. Și Dumnezeu se îndreaptă înspre, înspre națiuni. Da? De asemenea, trebuie să înțelegem că ucenicii au trăit vremuri unice. Ei au experimentat confluența a două viacuri care s-au suprapus unul peste altul. Viacul vechi, 
și viacul nou, legământul vechi și legământul nou. Ucenicii au crezut în Isus și înainte de venirea Duhului. Însă au, 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 mai apoi au așteptat și au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și am putea să spunem, păi, da, uite, ne uităm la ucenici, au crezut înainte, iată că botezul este ulterior convertirilor. Este o concluzie falsă, pentru că cazul lor este un caz unic. Au trăit într-o perioadă de tranziție. Începând de la Corneliu, în fapte 10, nu mai vedem disocierea aceasta. Corneliu, cel dintre neamuri, primește Evanghelia și este botezat cu Duhul Sfânt. Și vedem de atunci înainte că botezul cu Duhul Sfânt face parte din experiența convertirii cuiva. De fapt, Petru spune în fapte 2, 38, Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos, prietarea păcatelor voastre, veți primi darul Duhului Sfânt. Sunt două promisiuni în urma convertirii, și anume iertarea păcatelor și prezența și locuirea Duhului Sfânt. Vedem că Duhul vine în viața credincioșilor prin credință. Prin credință. Asta am citit și în Ioan 7. Cel ce crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Galaten 3 cu 2. Un singur lucru doresc să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Așadar, Duhul, venirea Duhului se primește prin credință la convertire. Nu avem niciun text care să ne învețe că ar fi vorba de a doua experiență, separată de convertire. Botezul cu Duhul Sfânt este o realitate binecuvântată a noului legământ și experimentează cel ce se întoarce la Hristosul înviat și înălțat cu credință. Până acolo încât, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești creștin. Pentru că toți cei ce au Duhul, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul, sunt parte din trupul lui Hristos și sunt considerați copii ai lui Dumnezeu. Nu există două categorii de creștini. Creștini fără Duhul și creștini cu Duhul. Potrivit cu Noul Testament, există doar creștini cu Duhul. Asta este dovada faptului că un om este creștin. Și atunci se pune întrebarea dacă... dacă în momentul botezului cu Duhul se mai manifestă aceleași semne vizibile pe care ucenicii le-au manifestat la început. Este ceea ce s-a întâmplat în fapte 2 o paradigmă pentru toate experiențele ulterioare în ce priește semnele? De exemplu, nici în fapte, sunetul ca vâjitul de vânt și limbile de foc așezate nu s-au mai repetat. Întrebarea însă se pune dacă vorbirea în limbi însoțește întotdeauna botezul cu Duhul. Cu duhul da? Am vorbit deja despre ce semnifică vorbirea în alte limbi și poate cu ajutorul lui Dumnezeu o să mai avem un mesaj specific pentru că sunt multe detalii, nu pot să intru în ele, despre vorbirea în alte limbi, dar am înțeles care a fost, care a fost semnul, însă Apostol Pavel în singurul text altul decât Evanghelii și Fapte, unde se vorbește despre, Duhul, despre botezul cu Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12 cu 13, el spune că botezul acesta are loc la convertire, la inițierea vieții de credință, nu pare să experimenteze sau să conțină aspecte ce țin de vorbirea în limbi, dar cel mai important lucru precizat în verset este că toți credincioșii au fost botezați în sau cu Duhul 
da? Asta, asta le spune lor toți, toți corintenii, da? Toți credincioșii, toți am fost botezați în același duh și am fost botezați în același trup. Am fost uniți împreună cu Hristos, fie greci, fie, fie iudei, fie sclavi, fie oameni liberi. Există o unitate a, a celor ce experimentează botezul cu Duhul Sfânt și toți au experimentat asta. Dar care este experiența sau semnificația experienței noastre? E bine, fiind botezați cu Duhul Sfânt de către Hristos, de fapt, în actul botezului cu Duhul suntem uniți și Duhul lui Hristos locuiește în noi. Știți că există o legătură între botezul în apă și botezul în Duhul? Botezul în apă este un semn, o imagine. Botezul în Duhul este realitatea, experimentată. În botezul în apă, noi mărturisim că am fost uniți împreună cu Hristos. Atât de uniți încât atunci când a murit El, noi am murit. Când am viat El, noi am viat la o nouă viață. Și că acum identitatea Lui e identitatea noastră. Tot ce a realizat Hristos este al nostru. Toate beneficiile pe care El le-a câștigat de-a lungul vieții sale, a morții, a învierii sale, a înălțării sale, sunt beneficii pe care El le dăruiește tuturor celor ce sunt uniți cu El prin Duhul Sfânt. Și locuirea Duhului Lui Hristos cel înviat în noi este realitatea aceasta pe care botezul cu Duhul Sfânt ne aduce. Da? Cum poate moartea și învierea Lui Hristos să ne afecteze pe noi astăzi? Ei bine, legătura este locuirea cu Duhul. Locuirea Duhului, botezul cu Duhul. Dacă Duhul este Duhul Hristosului, cel înălțat, cel care a murit și a înviat, Duhul vine în inima noastră și ceea ce face El este să ne unească într-atât cu Hristos, încât tot ce este al Lui Hristos este al nostru. Tot ce a fost al nostru îi aparține, a lui, îi aparține a lui Hristos. El a murit pentru păcatele noastre și în învierea Lui El ne face parte de îndreptățirea de dreptatea Lui, în așa fel încât să ne aducă în părtășie cu, cu Dumnezeu. Și legătura dintre evenimentele istorice ale Evangheliei și experimentarea lor la nivel personal, al inimii, se întâmplă prin Duhul care locuiește în noi. De fapt, dragilor, numai prin botezul cu Duhul, numai atunci când Duhul vine în viața cuiva, El poate să o rupă definitiv cu păcatul. Doar pentru că am murit împreună cu Hristos, putem să spunem nu păcatului și putem să trăim în viața nouă. Doar prin Duhul putem să, să ne opunem faptelor firii. Altfel nu putem. Numai Duhul lucrează, lucrul, lucrează această realitate în, în viața noastră. Prin botezul cu Duhul am fost uniți, nu doar cu Hristos, ci și în trupul Lui, și experimentăm o unitate de plină, spirituală cu Hristos, dar și cu biserica. Știți ceea ce ne leagă cel mai mult? Între noi, oamenii de diferite preocupări, diferite zone din care venim, diferite potetnii, uh, status social, economic, 
diferită vârstă, ce anume ne unește? Duhul Sfânt. El, el ne face să simțim unii cu alții. El, de ce? Pentru că Hristosul înviat și înălțat locuiește în fiecare din noi și aparținem Lui, suntem trupul Lui, așa mărturisește Pavel în 1 Corinteni 12. Și da, Duhul Sfânt, dragilor, ne, ne dă, ne echipează să mărturisim Evanghelia, să-L slujim pe El. Ne dă acea putere despre care fapte ne vorbește. Pavel îi spune lui Timotei, i-aduce aminte Timotei, noi nu am primit un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire. Așadar, nu-ți fie rușine de Hristos, nici de mine prizonierul lui, ci suferă împreună cu mine de dragul Evangheliei. Ce anume îți dă îndrăzneală să-L mărturisești pe Hristos și să biruiești rușinea, timiditatea, pericolul? persecuțiile care vin. Numai Duhul lui Dumnezeu. Ce interesant e, e așa că oamenii care se întorc la Domnul au așa o râvnă, spunem noi, pentru a mărturisi Evanghelia. Și când am zice noi că e potrivit și nepotrivit, nu? și înțelept, și neînțelept, <laughs> îi vezi cu ce fain! De ce? Pentru că Duhul vine și Duhul ne face martori. Vorbind despre, despre Hristos, suntem gata să suferim împreună cu El. Și dacă botezul cu Duhul este doar o experiență unică la început, porunca pe care, la care Dumnezeu ne cheamă ca experiență continuă este să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, să fim plini de Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul e un fel de primă umplere. Da? Suntem imersați în Duhul. S-a revărsat Duhul peste noi. Numai că Dumnezeu vrea ca de-a lungul vieții noastre să, să fim tot timpul plini de Duhul. Ce înseamnă asta? Să fim controlați, călăuziți de Duhul, supuși Duhului. Să ne trăim viața într-un mod care să depindă absolut de Duhul lui Dumnezeu. Să umblăm cu împărtășie cu El. Să apelăm la ajutorul Lui, să slujim prin puterea Lui, prin darurile pe care ni le dă. Mai știți ce se întâmplă și în viața noastră? Începem să-L întristăm pe Duhul Sfânt. Începem adesea să, să păcătuim împotriva Lui. Să nu mai ascultăm de îndemnurile Lui, ci să ne întoarcem la poftele noastre, să fim uneori călăuziți de acestea. Și ce se întâmplă este că Duhul este întristat. Și începem să ne, ne bazăm pe resursele noastre pe realizările, pe performanțele noastre. Începem să fim centrați pe noi înșine, pe nevoile noastre, ne autocompătimim, despre noi vorba. Nu ne mai interesează împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile lumii acesteia ne captează. Spunea cineva că o trebuie să își umfle roata, că se desumflă de-a lungul unei săptămâni. Din cauza faptului că nu trăim în dependență de Duhul, îl întristăm și ajungem să fim oameni care vin la programe, la biserică, da, ei nu zic că nu sunt credincioși, dar care trăiesc din inerție, fără bucurie, n-au niciun curaj să mărturisească, se tot scuză, n-au timp de slujire, sunt alte lucruri care îi preocupă în lupta împotriva păcatului. Nu pot. 
Și ceea ce Petru le spunea celor de atunci, ne spune și nouă astăzi. Atât celor credincioși, cât și celor necredincioși. Pocăiți-vă! Și ne cheamă Domnul să conștientizăm starea noastră de autonomie, încrederea în sine, să ne întoarcem la El și să ne întoarcem cu credința că El este gata să ne curățească inima și să ne umple și să ne folosească pentru împărăția Lui. Să ne întoarcem de la centrarea noi înșine și la preocupările noastre și să-i dăm atenție acestui Dumnezeu glorios, acestui Hristos înălțat care va reveni. Și El ne-a promis că ne umple. Și cum vine umplerea? Păi vine pe, pe măsură ce sunt dependent de Hristos, pe măsură ce stau în cuvântul Lui, ce mă rog, pe măsură ce mă expun lucrării Lui și ascult de El în viața mea, pe măsură ce mă dedic Lui și nu mai trăiesc pentru mine, ci pentru El, sunt umplut de Hristos. Și când sunt umplut de Hristos, când sunt bucuros, sunt pasionat, nu sunt plictisit, sunt dornic de slujire. Dornic de mărturisire. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Uneori, El lucrează trezire în viața noastră. Vine cu o putere nemai întâlnită. Și ce face? Păi dintr-un creștin care frecventa serviciile bisericii, devine un creștin conștient acut de propriile sale păcate. De nevoia lui de Hristos după curățire. După puterea lui în viața lui personală. Și este trezit dintr-un om care își vedea el de treabă creștin fiind. De fine, îl trezește Dumnezeu la realitate prin, prin faptul că îi atrage atenția spre Evanghelia și îl, îl, îl cercetează prin Duhul și îl umple. Și uneori Dumnezeu face asta cu biserici întregi. Biserici amorțite care și-au pierdut de mult misiunea, ajung să se certe unii cu alții, să vadă cum e mai bine, cum e mai cald, cum e mai rece, cum e culoarea mochetei și multe alte lucruri. Și dintr-o dată, prin cuvântul Evangheliei, ne trezește la realitatea spirituală a prezenței lui Hristos în mijlocul nostru. Și de asta avem nevoie. Asta e chemarea lui pentru noi, să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Pentru că pe măsură ce vom fi plini de Duhul Sfânt, oamenii din jur vor fi captați. Până atunci, ne gândim noi cum să îi atragem o cafea, o... Dar când trăim o viață pentru gloria lui Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat în treziri, secol 17-18, citiți? În țara Galilor, Robert Murray McChain, când biserica este trezită, asta impactează în jur și oamenii încep să se închidă birturi. Și încep să scadă, începe să scadă rata criminalității. Atât de puternice sunt efectele trezirilor spirituale a oamenilor care umblă și sunt plini de Duhul. Tată, însmerim înaintea Ta în dimineața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul Lui Hristos și pentru lucrarea pe care o faci. Ne smerim, Doamne. Recunoaștem că Te-am întristat de atâtea ori. Am trăit după capul nostru, în puterea noastră, ne-am autocompătimit, a fost vorba despre noi, ca și când universul acesta a fost despre noi. Domne, vrem să ne pocăim și te rugăm să ne curățești inima de orice păcat. 
Ajută-ne să ne întoarcem, să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să mergem pe urmele tale crezând în Hristos, pentru că numai El poate să ne umple viața. Te rog, Tată, pentru cei care poate nu te cunosc în dimineața aceasta, atrage-i la tine prin Duhul. Să-și pună încrederea în Hristos, să experimenteze viața nouă prin credința în tine. Și noi, Doamne, poate credincioși, oameni care ne-am obișnuit deja cu ce înseamnă viața creștină, dar am uitat prospețimia și bucuria și împlinirea mântuirii pe care Tu o aduci în viața noastră. Te rugăm să ne trezești. Trezește-ne ca familii, ca biserică. Trezește-ne, Doamne, pentru orașul acesta. Să avem îndrăzneală, mărturisirea Evangheliei. Și asta pentru că am căpătat un duh de putere, de dragoste, de stăpânire. Și te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Isus. Amin. 